0: Hallo, guten Morgen, liebe Gemeindefamilie und alle Gäste, die da sind. Ja, ich wollte schon seit Monaten etwas machen, was ich mir nicht getraut habe, weil die Umstände so waren. Aber jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen. Und zwar kannst du einmal bitte aufstehen und deinen Nachbarn fragen, ob du ihn umarmen darfst. Und wenn er das auch will, das dann mal zu tun... Ja, frag mal deinen Nachbarn, guck ihn an, ganz vorsichtig. Und wenn er das auch will, ihn mal ganz, ganz kräftig zu umarmen. Halleluja. Ja. Ja, wir sind eine Gemeindefamilie, wir lieben Jesus, wir sind heute hier, weil wir von Jesus hören wollen. In den ganzen Monat geht es darum, Jesus unser Vorbild und dabei möchte ich nochmal sagen, nicht ein Vorbild, sondern das perfekte, vollkommene, einzigartige Vorbild Jesus, dem wir in allen Punkten nachfolgen können, indem wir alles übernehmen können, was Jesus uns beibringen möchte und darum soll es auch heute in der Predigt gehen, der Meister der und der Lehrling, der Meister und der Lehrling. Vor ungefähr sechs Jahren durfte ich einen Nebenjob machen für 450 Euro Basis. Und ich hatte ein Vorstellungsgespräch, die haben gefragt, stimmt alles soweit vom Preis? Und ich so, ja super, von den Stunden und so. Und die, ja es wird da eine Person geben und die wird dich anleiten. Und die wird dir alles beibringen und so weiter. Und ich so, super, freue ich mich. Und äh, dann bin ich auch hingekommen und da hat die Person mir auch alles gezeigt. Und ein, zwei Monate weil ich kannte ja nichts, habe ich das alles so abgeguckt, was er mir gezeigt hat und konnte das dann, dachte ich. Und dann ungefähr nach einem halben Jahr hat er sich beim Chef beschwert, ja Samuel will nicht lernen, was ich ihm beibringe und das hat es mir gar nicht gesagt. Und dann irgendwann kam er auf mich zu und sagt, Samuel, ich bin schon 30 Jahre in diesem Beruf und ich zeige dir, wie das geht und du sagst, ich weiß es besser. Und ich so, ja, ich glaube wirklich, man könnte es so besser machen und so und so und so. Und er guckt mich an, die Jugend von heute will nichts mehr lernen von den Meistern. Und ich habe mich da so ein bisschen angegriffen gefühlt, ja, man muss doch überdenken, über, überlegen, ist das wirklich so gut und so. Aber ich habe gemerkt, also er hatte auf jeden Fall die guten Argumente auf seiner Seite, er war wirklich ein Meister. Hat nie jemand gesagt, dass, er, dass ich der Lehrling bin und er der Meister, aber es wäre, glaube ich, gut gewesen, hätte ich mehr gelernt. Aber da habe ich gemerkt, es ist so wichtig zu verstehen, wer ist der Meister? Und wer ist der Lehrling? Ja. Und ich will meine erste Frage starten, jetzt in diese Predigt. Wer ist Jesus für dich persönlich? Ich hatte jetzt vor drei Wochen in meiner Kleingruppe einen, einen, einen Erstbesucher gehabt, hochinteressant, er hieß Hassan, kommt aus Iran. Und diese Person äh, saß ganz unscheinbar dort, er hat seinen Bruder mitgebracht und der Bruder hat seinen Freund mitgebracht und die sitzen in unserer Kleingruppe, können auch nicht so gut Deutsch. Er ist... Ganz interessante Geschichte hat er erzählt, noch nicht so lange in Deutschland. Aber was wir dort gehört haben, hat unser Herz komplett ähm, inspiriert. Hassan sitzt vor uns und wir fragen ihn, Hassan, wie hast du Jesus kennengelernt? Und er sagt, er erzählt uns eine krasse Geschichte. Er erzählt uns, Samuel, ich bin aus Iran mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen, um einfach in Deutschland ein neues Leben anzufangen. Dann habe ich eine Gemeinde kennengelernt. Die haben mich aufgenommen, der Pastor hat mir geholfen, das Evangelium zu verstehen. Ich habe mich in der Gemeinde taufen lassen, man hat das aufgenommen. Ich habe es auf mein Handy gehabt, ich habe mit anderen darüber geschrieben, natürlich nur die Freunde vor Ort, weil in Iran ist verboten, dass ein Moslem sich bekehrt ins Christentum, das ist Todesstrafe. Okay. Er ist in Deutschland, alles gut, er bekehrt sich, freut sich an Jesus. Dann, ich habe es nicht ganz verstanden, muss, er ist er ja nach Frankreich, Frankreich geflogen und sein Pass ist abgelaufen, irgendwie so. Auf jeden Fall haben sie ihn in Gewahrsam genommen, haben ihn gefragt, was machst du hier? Und er hat erzählt, ich, ich bin in Deutschland, ich habe mich taufen lassen. Sie haben das alles interviewt, dieses ganze Gespräch, alles interviewt. Haben sein Handy von ihm abgenommen und dann haben sie die, äh, äh, in Iran angerufen und gesagt, hey, wir haben hier einen iranischen Mitbürger, Hassan und so und so weiter, was sollen wir mit ihm machen? Und die, dieses Land sagt, schickt ihn zurück zu uns. Und die in Polizeigewahrsam fliegen ihn zurück nach Iran. Er kommt dort on, ins Gefängnis, er wird verprügelt, ihm wird, eine, äh, die wird die Hüfte gebrochen, weil die ihn so geschlagen haben. Er hat uns ein Foto gezeigt, wo eine Platine eingesetzt werden musste in seiner Hüfte. Er meinte, er konnte eine, fünf Tage, sieben Tage kann er sich nicht mehr erinnern, weil die ihn so auf den Kopf geschlagen haben, dass er ein Trauma davon hat und sich an nichts mehr erinnern kann in dieser Zeit. Und wir hören das so und wir so, Hassan, ist das wirklich so? Er so, ja, ja, das ist normal in Iran, du wirst verprügelt, bis du tot bist, wenn du Moslem warst und dich zum Christentum bekehrst und mich taufen lässt. Und die Polizisten haben mir das Handy von ihnen bekommen, haben die Videos gesehen, wer sich taufen lassen hat und sie fragen ihn, wirst du jetzt Jesus verleugnen? Und er hat Nein gesagt, er hat mich weiter verprügelt und dann saß er dort und ich, 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 ich war einfach so neugierig, ich so, Hassan, hast du bis zum Ende gesagt, dass du in Jesus glaubst. Und er guckt mich so an, so am Zögern und sagt ein Ja. Und wir haben noch einen, der schon länger in unserer kleinen Gruppe ist, auch aus Iran, ein Und auch Mormat guckt so, hä? guckt so irgendwie so verdutzt und später hat er erzählt, wieso er meinte, Samuel, ich komme aus Iran. Jeder, ohne Ausnahme, jeder, der nicht Jesus ablehnt, er wird getötet werden. Er muss sterben. Es ist ein Gesetz. Es ist ohne Zweifel, er muss sterben. Ich, ich, ich kann nicht glauben, dass er wirklich an Jesus festgehalten hat, hat er uns gesagt. Und dann war ich so gespannt. Wow, hier geht es um Leben und Tod. Das kennen wir gar nicht. Ne? Wegen dem Glauben an Jesus. Und er hat ihn gefragt, dann wer ist denn Jesus für dich? Und in dem Deutsch, was er beherrscht hat, Jesus ist mein Retter, ihm folge ich nach. Und wir sitzen da, wir, wir gestandene Christen in Deutschland und wir gucken uns jetzt an, wir sind sprachlos, wir wissen nicht mehr, was wir sagen sollen und denken uns, er weiß, warum er an Jesus glaubt. Er weiß, warum er an Jesus glaubt. Wie nennst du Jesus? Und damit wollen wir uns jetzt die Bibelstelle angucken, um die es jetzt auch geht. Johannes 13, Vers 13 ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Jetzt ist natürlich wichtig zu wissen, in welchem Kontext befinden wir uns hier. Jesus spricht hier, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Jesus befindet sich mit zwölf Jüngern am Abendmahl. Judas ist auch dabei. Mit seinen zwölf Jüngern am Abendmahl, sie essen, sie genießen die Gemeinschaft. Dann steht Jesus auf, wahrscheinlich zum ersten Mal, bindet Jesus sich ein Schürztuch um die Hüfte und fängt an, all seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er wäscht die Füße, dann setzt er sich wieder hin und dann kommt genau dieser Vers. Aber was ich interessant finde, ich will das nur in Klammern hinzufügen, ein Kapitel vorher ist Maria zu Jesus gekommen und hat Jesus gesalbt und die Füße getrocknet. Ein Kapitel später tut Jesus das bei seinen Jüngern. Fand ich nur interessant. Gehen wir weiter. Ähm, in dieser Art, Jesus hat die Füße gewaschen, setzt sich wieder an den Tisch oder, oder, oder wo auch, wie auch immer, und die Jünger sitzen da und er sagt: Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht. Das will ich mir anschauen. Dieses Wort nennt, ihr nennt, das kann man auch mit rufen oder schreien übersetzen, und ich vermute, dass es als ein offizieller Titel gilt. Ihr nennt mich Meister. Und weißt ihr, wenn, wenn, wenn ihr jemanden als Meister respektiert und anerkennt, dann, dann seid ihr auch bereit, es zu rufen, weil es ist öffentlich, es ist für euch gar kein Problem, ihn Meister zu nennen, weil ihr ihn so respektiert, weil ihr so an ihn glaubt. Ich stelle mir das vor, wenn ich in der Firma bin und wenn ich meinen Meister so gekannt hätte, hätte ich auch gerufen, hey Meister, Hans, kannst du mir kurz helfen? Und das wäre gar kein Problem, weil alle wissen, Herr, er ist der Meister. Und ich glaube, dass Jesus auch das sagt, ihr nennt mich, ihr akzeptiert mich, ihr ruft es laut, ihr schreit es so raus, weil ihr glaubt, das ist mein offizieller Titel, den ihr mir gebt. Meister, Meister kann auch mit Lehrer übersetzt werden. Und Lehrer bedeutet ja, dass ein Lehrer, er hat eine Lehre, die er weitervermitteln will. Dass er nicht, Ein Lehrer kommt ja nicht in den Klassenraum rein, stellt sich hin und freut sich, ich bin der Lehrer. Und wartet da 45 Minuten, weil ein Lehrer hat den Titel, weil er lehrt, weil er eine Botschaft hat, die er weitergeben will, weil er etwas vermitteln möchte, damit die, die es hören, etwas lernen können. Dann noch das Wort Meister. Und das finde ich interessant. Dieses Wort ist dasselbe Wort, das im Alten Testament für Jahwe verwendet wird. Das heißt, dieses Wort Herr, wird auch dann benutzt, wenn von Gott im Alten Testament gesprochen wird. Das heißt, als die Jünger hören, Herr, wissen Sie, das ist eigentlich ein Gottheitstitel. Und Jesus sagt, ihr nennt mich Meister, Lehrer und Herr Gott. Und das ist interessant, weil die Jünger, die sind ja noch in diesem Kampf. Es kann nur einen Gott geben und, und, und Gott ist da und äh, wie kann ein Mensch Gott sein. Aber sie nennen ihn schon mit diesem Gottheitstitel Herr. Der für Jahre im Alten Testament gebraucht wird. Also bestätigen sie bereits schon Jesus als Gott, der Meister und Herr. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht. Guck mal, Jesus lehnt es nicht ab. Er sagt: Es ist richtig. Es ist richtig, dass ich der Meister der Lehre und dass ich der Gott bin. Dass ich der Gott bin. Ihr sagt es mit Recht, es ist richtig. Ich war vor einer, äh, letzte Woche war das, glaube ich, auf einer Pastorenschulung, da habe ich mit vielen Pastoren gesprochen und einer von denen hat sich zur Aufgabe gemacht, über YouTube ähm, Apologetik zu betreiben. Das heißt, den christlichen Glauben zu verteidigen. Er hat viele Moslems, mit denen er Kontakt steht und so. Und da geht es ja oft immer darum, Jesus hat nie gesagt, dass er Gott ist. Er sagt immer nur Gott, sein Vater und das und das. Aber es stimmt einfach nicht. Stimmt einfach nicht. Es gibt Stellen, wo Jesus das deutlich macht. Das ist eine. Ich und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Und dieses Wort Ich bin ist auch interessant. Denn Jahwe, jetzt müssen Sie kurz aufpassen, Jahwe im Hebräischen bedeutet Ich bin. Okay, das ist einfach übersetzt, wortwörtlich. Jahwe, ich bin. Und jetzt sagt Jesus, ihr sagt es mit Recht, denn ich bin. Und ich glaube, die Juden haben das sofort verstanden, was Jesus hier sagt. Er hat ja in, in Hebräisch oder in Aramäisch gesprochen und die Juden verstehen sofort, ah, er, er sagt, ich bin Gott und jetzt sagt er, ich bin Jahwe, sondern ich bin dieser. Ich bin es auch wortwörtlich, die Auslegung. So ist es kein Zufall, Jesus weiß Wer er bin, wer er ist, Jesus war nicht so, nein, ich bin jetzt vielleicht doch nicht Gott, nein, ich bin auch nicht der Lehrer, ich kann das eigentlich nicht so gut. Und Kennt ihr diese falsche Bescheidenheit? So, ne? Jesus, in diesem Punkt nicht, ja, in diesem Punkt war Jesus sich 100% sicher, jetzt muss er Farbe bekennen, jetzt muss er Position beziehen. Und er sagt, ich bin der Meister und der Herr. Er sagt es mit Recht, Jesus bestätigt es, macht kein Hehl darum, er ist der Meister, von dem wir etwas lernen können, von dem wir eine Qualität lernen können und auch der Herr. Und deswegen abschließend zu diesem Hauptpunkt, wer ist Jesus für dich? Das kannst nur du entscheiden, aber was ich dir heute sagen möchte, ist, Jesus sagt selber, wer er ist. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus der Meister und Herr ist? Kommen wir zum zweiten Hauptpunkt. Was will Jesus für dich. Ich habe ein Buch gelesen von einem Ralf heißt er, ist ein Kleingruppenpionier. Er hat ganz viele Kleingruppen gegründet und er war in einer Kleingruppe, die ganz traditionell unterwegs war und sie haben ihn eingeladen und gesagt, äh, 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 Ralf, kannst du mal unsere Kleingruppe ein bisschen unterstützen, ein bisschen neuen Wind reinbringen, weil wir sind so ein bisschen eingeschlafen und so. Und er so gerne, das ist mein Herz und er kommt dorthin. Und, und die Kleingruppe beginnt und so. Und er dachte sich, ey, heute werden wir nicht nur über Bibel diskutieren, heute werden wir in Geistesgaben dienen. Sondern alle sitzen da so, alle sind schon jahrelang dabei, alles Christen und so weiter. So, und er sitzt dann richtig euphorisch. Okay, lass uns in Geistesgaben dienen. Wer will anfangen? Und alle, Und er guckt so gar keine Begeisterung hier so ne und er so komm wer will anfangen keiner will anfangen und dann denkt sie okay wir nehmen ich jetzt natürlich den Christen der schon lange dabei ist weil wer lange dabei ist er muss richtig gut sein ne und er guckt so rechts da ist ein Christ und er so hey Timo wie ist es mit dir und er versteinert diesen Mann sein Blut steht bleibt steht kann äh, kann jemand anderes anfangen und kriegt richtig Angst und Panik und äh, alle verstehen und, und Ralf merkt so, oh okay, das geht ja voll nach hinten los hier. Ich, ich lasse es besser. Und er so, äh, okay, ähm, ich, ich glaube, wir machen das doch nicht. Und er guckt die kleinen Gruppenleiterin an. Vielleicht übernimmst du einfach besser wieder, ne, weil das wird, glaube ich, heute nichts. Und sie aber, nö, wir machen das jetzt. Stellt den Stuhl in die Mitte und sagt, okay, ich, ich will zuerst, bildet für mich. Setzt sich hin in die Mitte, alle stehen auf, fangen an zu beten. Und Ralf denkt sich, so, okay, dann, dann machen wir es jetzt halt, ne, beten für sie. Und die beten und beten und beten. Und plötzlich, eine der Kleingruppe, ich, ich weiß nicht ganz genau, aber ich habe das Gefühl, dass Gott dich fragt, gibt es jemand deinem Leben, den du hast? Und kurz darauf fängt die Kleingruppenleiter an zu weinen. Und die merken, okay, irgendwas hat sie getroffen. Und sie fragen nach, wer ist diese Person, die du hast? Und sagt so, mein Ehemann, ich hasse meinen Ehemann. Und die gucken so, warum hast du denn deinen Ehemann? Weil er immer zu, zu spät zum Abendessen kommt. Okay, wieso... Wir sprechen immer und immer darum, dass es mir wichtig ist, dass er pünktlich kommt mit den Kindern, dass wir am Abendessen und er kommt immer zu spät, macht Überstunden auf der Arbeit, es sind andere Dinge wichtiger und schon seit Jahren und ich hasse ihn dafür. Und die, die Kleingruppe ist da und die sagen, hey, Gottes will für dein Leben ist zu vergeben. Und dann fangen sie an, sie zu ermutigen, sie zu trösten und einer von denen, der da ist, ganz heimlich, geht zu dem Ehemann hin, weil er ist ja im gleichen Haus. Geht zu ihm hin und sagt ihm, hey, ähm, ganz ehrlich, ich, ich möchte dir meine Geschichte erzählen. Ich habe meine Familie, meine Frau verloren, weil ich denselben Fehler gemacht habe wie du. Weil ich sie immerhin angestellt habe und meine Frau immer zurückgestellt habe. Deswegen bitte mach das nicht. Ich will dich warnen, mach das nicht. Und diese Ehemann ist so berührt von diesem Abend, weil die Kleingruppe einander so gedient hat. Er kommt, entschuldigt sie bei seiner Frau was ich vergessen habe zu sagen, die Kleingruppenleiterin hat sich in die Mitte gestellt, weil sie eine Hautkrankheit hatte. Schon über Jahre. Und sie wollte, dass sie dafür beten, dass die Hautkrankheit verschwindet. Ist nicht verschwunden. Zwei Tage später kommt diese Kleingruppenleiterin zu diesem Ralf. Mit so leuchtenden Augen. Ralf, mein Leben ist verändert. Mein Ehemann ist wie ausgewechselt. Er nimmt sich Zeit. Er, ist, er fängt schon an, etwas zu tun, wo, wo, wo wir früher nie mit gerechnet haben. Und das Ausgezeichnete ist, meine Hautkrankheit ist weg. Und dieser Ralf denkt sich, Mann, was so kalt angefangen hat, ist so heiß geworden. So, ähm, was will Jesus für dich? Jesus will, dass wir einander dienen. Jesus will, dass jeder etwas hat, um den anderen zu dienen. Und lass uns schauen, wie wir das jetzt bei Jesus sehen. Johannes 13, Vers 13 bis 14. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr, und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Lasst das mal anschauen. Wenn. Hier ist wenn, nicht zu verwechseln mit falls. So das Wort wenn sagt, es wird passieren oder ist schon passiert. Falls sagt, es ist unwahrscheinlich, ob das passiert, vielleicht. Sondern das könntest du so sehen. Wenn du morgens aufstehst, bete. Und du weißt, du wirst irgendwann morgens aufstehen und dann hast du die Wahl, ob du betest oder nicht. Aber der Unterschied ist, falls du mal in Thailand bist, musst du unbedingt die Kokosmilch trinken. Ich will gerne mal nach Thailand, aber es ist ein Falls. Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird. Aber wenn ich morgens aufstehe, ist ganz sicher, ich habe die Wahl, ich kann beten. Ja? Wenn, so beginnt dieser Abschnitt, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, wenn, das Interessante ist hier, wenn ich Herr und Meister, fällt dir was auf? Jesus hat die Wörter umgedreht. Vorher hat er gesagt, ich bin der Meister und Herr. Und jetzt sagt er, ich bin der Herr und Meister. Und warum? Ich glaube, dass jedes Wort in der Bibel einen Sinn hat und von Bedeutung ist. Und uns etwas sagen möchte, Wir müssen nur genau hinschauen. Und ich glaube, dass Jesus hier diese Wörter umdreht, um jetzt zu voranzustellen, dass er Gott ist, dass er in der Position als Gott dient, vorangeht, die Füße wäscht, Füße wäscht. Ich, ich vermute, dass es das erste Mal ist, dass Jesus sein Jünger die Füße gewaschen hat. Warum? Weil die Zeitform von dem gewaschen ist eine griechische Form, die gibt es im Deutschen nicht, aber die bedeutet, dass es entweder einmalig in der Vergangenheit passiert ist oder einmalig in der Zukunft passieren wird. Und da Jesus es ja schon gemacht hat, ist sehr wahrscheinlich, dass es die einmalige Situation der Vergangenheit meint. Also Jesus hat einmalig die Füße gewaschen, seinen Jüngern, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe und jetzt, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Und jetzt auch mal hier die einzelnen Wörter. So sollt, sollt dieses Wort eine Aufforderung. Man kann es auch übersetzen mit, ihr seid schuldig, ihr seid verpflichtet, ihr müsst. Die griechische Übersetzung lässt diese Bedeutung auch zu. Ihr seid schuldig, verpflichtet. Elberfeller sagt sogar, ihr seid schuldig, einander die Füße zu waschen. Und hier auch der Gedanke, ja, was soll das, die Füße waschen nicht freiwillig und so. ne? Und jeder, wie er meint, und Mädels, dann wollen nicht so gerne Pediküre und mit das und nicht gewaschen und so. ne. Immer wieder höre ich das so. Füße waschen muss ange angekündigt werden, ne? weil die Frauen müssen sich vorbereiten die Füße müssen gewaschen werden, Pediküre und alles so weiter. wir haben schon echt Stress äh, vorgebeugt, weil wir das Tage vorher angekündigt haben. Die Männer sind da ganz anders, und die freuen sich ein Fußbad und so weiter. So eine, ähm, aber hier kein Zweifel, Jesus sagt, so sollt. Und wir denken uns, Jesus, äh, was sagst du hier? Wir, wir müssen, wir sind schuldig, wir sind verpflichtet, also kommen jetzt hier. Ne? Wir müssen hier alles ganz menschlich zugehen lassen. Aber Jesus spricht aus einer Position, wo er gerade klargestellt hat, er ist Gott, er ist der Meister, der Lehrer und jetzt spricht er, ihr sollt und fordert auf. Darf Gott uns sagen, was wir zu tun haben? Darf Gott uns sagen, Samuel, du sollst das tun? Nee, nee, es muss immer freiwillig, ich muss mich fühlen und es muss alles passen. Aber Gott hat den Anspruch, wenn er dein Herr ist, wenn er Gott ist, dass er zu dir sprechen darf. Tu das und tu dies nicht. Jesus fordert seine Jünger auf, ganz direkt, die zwölf Jünger. Sie sitzen vor ihm, sie haben Jesus erlebt, sie akzeptieren es, sie respektieren es. Jesus, du sagst, wir sollen es tun. Okay. Sie lernen von Jesus, sie sind die Lehrlinge. Jesus ist der Meister, sie sind die Lehrlinge, sie lernen das von Jesus. Jesus hat es gerade vorgemacht und sie wollen diesem Vorbild folgen. In den nächsten Wochen wird es mehr darum gehen. Aber hier, Lehrling, es gibt zwei grobe Formen von Lernen. Ja, es, es gibt den Schüler, ein Schüler ist verpflichtet, Schulpflicht in Deutschland, ist gut, ähm, lernt, setzt sich auf die Schulbank, der Lehrer spricht, 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 zeichnet malt, was auch immer. Er lernt, die Dinge im Kopf zu haben, er lernt, um es alles irgendwann wieder, wiedergeben zu können, äh, auf einem um Test oder mündlich, wie auch immer. Ein Schüler lernt, um es wiederzugeben, um es auszusprechen, um zu zeigen, ich habe es in meinem Kopf. Das ist die eine Form des Lernens. Es gibt eine andere Form des Lernens und das ist die Form des Auszubildenden. Ein Auszubildender lernt nicht nur, um es im Kopf zu haben. Ein Auszubildender lernt, um es dann zu tun. Um es dann zu tun. Und du denkst vielleicht, was ist der große Unterschied? Ein ganz großer. Ein Lehrling hier an dieser Stelle ist kein Schüler, sondern ist ein Auszubildender. Jesus sagt nicht und lehrt über Fußwaschung, lehrt über die Wichtigkeit des Dienstes. Nein, nein, Jesus sagt, so sollt ihr tun. Was ich getan habe. So sollt ihr einander die Füße waschen. Einander kann auch mit gegenseitig übersetzt werden. Und meint, erstmal ist der eine dran und danach ist der andere dran. Nicht gleichzeitig, sondern man sich richtig auch bedienen lassen. Als ich meine erste Fußwaschung hatte, ist ein älterer Mann zu mir gekommen. Er hat es auf dem Herzen gehabt und er hat meine Füße gewaschen und es war mir so unangenehm. Er, er, er war schon echt, ich glaube, über 60. Und mit so einem Lächeln ne, und er nimmt das Handtuch, bindet sich das um so, ne, und ich sitze da auf meinem Stuhl und meine Füße und äh, äh, er macht alles und denkt mir, meine Güte, das kann es nur in der Gemeinde geben. Ne? Und mit einer Freude wäscht er meine Füße und, und ordentlicher als ich es jemals tun würde. So, ne? Und in diesem Moment kommen mir meine Tränen. Ich denke mir, Gott, was für ein Bild ist das bitte? Was für ein Bild des Dienens ist das? Es. es ist ja nicht nur, ich mache meinen Job und vielleicht kriege ich Lob und irgendwas, sondern es ist eine Form des Dienens, wo du dich so demütigst, wo du dich so erniedrigst und wo du den anderen so erhebst. Es ist einfach heftig. Und ich sitze da und erlebe dass mir kommen die Tränen ne, und ich spüre einfach, oh Gott, du willst mir dienen, du willst, du willst mir zeigen, dass deine Liebe echt ist, durch meinen Bruder hier gerade vor mir. Gott, wie herrlich ist es, deine Liebe zu spüren durch meinen Glaubensbruder, der sagt: Ich tue das, was ich Jesus tun gesehen habe, als ich das Wort gelesen habe. Und hier sagt: Ihr sollt einander die Füße waschen. Und er sagt: Ich wasche jetzt Samuel die Füße. Und er wäscht die Füße. Und es war ein, ein herrlicher Moment, ein, 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 wie soll ich sagen, so ein, ein Gott-Moment, wo ich gemerkt habe: Hey, wenn, wenn man mir so dient, ich will diesem Beispiel folgen. Ich will ebenfalls so dienen, mit dieser Herzenshaltung, dieser Einstellung, den anderen höher zu achten als mich selbst. Ja, und es braucht Demut, okay? Es braucht Demut, so eine Art des Dienens zu haben. Aber das ist genau, was hier gesagt wird. Zu dienen, gegenseitig zu dienen, nacheinander. Und hier ein Geheimnis an dieser Stelle. Vielleicht tritt es auf dich zu. Es gibt ein Prinzip beim Dienen. Wer dient, braucht es auch bedient zu werden. Wenn jemand nur anderen dient und es nie zulässt, selbst dienen zum Dienst zu empfangen, wird er irgendwann ausbrennen. Und vielleicht sprich heute zu irgendjemandem hier, der zu viel dient. Beziehungsweise zu wenig Dienst annimmt oder empfängt. Wer nur dient, gibt und gibt und gibt und hat bald nichts mehr und brennt aus. Und hier möchte ich dir sagen, das Prinzip von dienen ist nicht nur, dass wir dienen, sondern einander, nacheinander. Du brauchst die Zeit, wo auch du den Dienst eines anderen Bruders, Schwesters empfängst, aber du brauchst auch die Zeit, wo du dienst. Ja? Wenn du nur Dienst empfängst, dann wird es irgendwann langweilig und denkst, ist das schon alles im Glauben? Hey, dann ist es dran für dich zu entdecken, da gibt es mehr. Da gibt es mehr, als sich nur bedienen zu lassen. Das Geheimnis ist, dienen und bedient zu werden, um nicht auszubrennen. So, ich glaube, dass es hier Jesus vor allem darum geht, diese Einstellung des Dienens hervorzuheben. Nicht unbedingt, dass wir nur die Füße waschen sollen und dann haben wir das getan, was Jesus meint. Nein, ich glaube, es geht um die Einstellung, die Jesus sagt, dass wir den anderen höher achten, dass wir bereit sind zu demütigen und den anderen zu dienen. Aber auch hier keine Opfermentalität, ich bin nur am Dienen, nur am Dienen und ich darf es nicht zulassen, mir jemand dienen, nein, nein, das ist ungesund. So wenn du dienst, dann brauchst du auch das, man dir dient. Also einen Ausgleich hier auf jeden Fall zuzulassen. Die Einstellung ist hier, was Jesus meint. Jesus ruft uns, seine Jünger auf, eine Einstellung zu kultivieren. Sie wirst du nicht von Natur aus bekommen, in der Regel so, zu kultivieren, sagen, ich will die Einstellung haben, des Dienens und des Dienens empfangen, zu dienen. So sollt auch ihr einander die Füße waschen Kommst du zu einem dritten, letzten Hauptpunkt? Wie geht es jetzt weiter? Wer ist Jesus für dich? Was will Jesus für dich? Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir einiges gehört. Ich habe mir eine Studie angeschaut, wo eine staatliche Schule und eine Bibelschule, hochinteressant, eine staatliche Schule und eine Bibelschule in einen Test reingezogen wurde. Und man hat den Lehrern gesagt, ohne dass sie es wissen, du hast hier 50% Schüler, die sind dumm. Und hier 50%, die sind schlau. Und dann haben die bei der Bibelschule genau dasselbe gemacht. Ne, interessant für uns, Bibelschule, ja. Den Lehrer gesagt: Ja, leider. Gottes Gnade, man hat es fromm ausgedrückt, natürlich, das ne, ist ja bei Christen. Gott ist Gnade hat es zugelassen, dass die jetzt dumm sind und, und die nee, keine Ahnung, wie sie es ausgedrückt haben. Auf jeden Fall, die Lehrer haben das mitbekommen und die Lehrer haben angefangen. Okay, das sind die 50%, die jetzt, ja, unter. Wandert sind so und die sind er oben und der Lehrer fängt an zu lehren und die so zu behandeln und was passiert ist, nach ein paar Jahren kommen sie zurück und fragen und gucken und was sie feststellen ist, dass genau die 50%, es war komplett einfach nur ähm, ausgewählt, es ne? war gar nicht... Gewertet, das war einfach nur dem Lehrer, wurde so gesagt, die 50%, die der Lehrer so im Blick hatte, wurden schlauer und schlauer. Und die 50%, von denen man den Lehrer gesagt hat, die sind dümmer, das waren sie aber gar nicht, wurden immer dümmer und dümmer. So, ne? Und dasselbe bei den Bibelschülern, wo die gemerkt haben, die Noten und so weiter. Und was, was mir das gezeigt hat, ist, dass das, was wir glauben, so fangen wir an zu handeln. Wenn du glaubst, diese Person ist, dann wirst du anfangen, so diese Person zu behandeln. Wenn du glaubst, diese Person ist, Du wirst anfangen, die Person so zu behandeln. Und ich glaube, dass wir es brauchen, einen klaren Glauben daran zu haben, die Menschen um mich herum sind es wert, meinen Dienst zu empfangen. Und zu glauben, diese Menschen sind es wert, um mich herum, dass ich ihnen dienen. Und wenn du das wirklich glaubst, fängst du an so zu handeln. Lass uns nochmal den Vers oder die zwei Verse lesen. Johannes 13. Vers 13 bis 14. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. So sollt auch ihr einander die Füße waschen. Wer ist Jesus für dich? Wenn du glaubst, dass Jesus dein Retter ist, dann wirst du auch so leben. Und zwar sorgenfrei, wie es nach dem Tod weitergeht. Weil du weißt, du bist gerettet. Wenn du aber nicht an Jesus als deinen Retter glaubst, dann wirst du mit Sorgen kämpfen. Gerade wenn es schlechter und schlechter aussieht. Du wirst mit Sorgen kämpfen, weil du nicht weißt, wie geht es nach dem Tod weiter. Wer wird mich retten? Werden meine guten Taten ausreichen? Wird das Glück auf meiner Seite sein, was auch immer? Und du wirst dir Sorgen über Sorgen machen, wenn du nicht an Jesus glaubst als ein Retter. Wenn du glaubst, dass Jesus dein, dein Herr ist, dann wirst du auch so leben. Dann hast du dieses Vertrauen. Er ist mein, mein Meister, mein Herr. Er weiß es besser als ich. Er ist erfahrener. Er ist Gott. Das perfekte Vorbild. Ihm vertraue ich, wenn er sagt: Sag mal, tu das und tu dies nicht dass ich das dann tue. Hey, Wenn du an Jesus glaubst als dein Herr, dann fängst du an zu tun, was die Bibel sagt. Ganz einfach. Wenn Jesus nicht dein Herr ist, wenn du nicht an Jesus glaubst als dein Herr, dann tust du das, was dir gefällt und fragst nicht danach, was ist eigentlich Jesu Wille für dein Leben. Aber eines möchte ich heute abschließend sagen. Jesus lässt uns nicht im Unklaren, wer er ist. Jesus sagt es deutlich, ganz deutlich. Er erhebt den Anspruch, und fordert uns auf, diesem Anspruch zu folgen. Und zwar, ich bin der Herr und Meister, sagt Jesus von sich, zu seinen Jüngern, zu uns heute, die wir an Jesus glauben. Er erhebt diesen Anspruch und ruft uns auf, seinem Vorbild zu folgen. Aber wie geht es weiter, ist ja die Frage wir in der Gemeindeleitung hier in dieser Gemeinde haben den großen Wunsch, Räume zu schaffen, damit jeder dienen kann, damit jeder auch es ausprobieren kann, wie herrlich es ist, Dienst zu empfangen und auch Dienst zu geben. Wir haben Räume geschafft, um einander dienen zu können. Ob es in Kleingruppen ist oder in Diensten ist, ob es Mediendienst ist, Tontechnik, Kinderdienst. Wir schaffen Räume, wo man dienen kann. Aber was ich persönlich erlebe, ist, die schönste Form des Dienens bis jetzt erlebe ich in Kleingruppen. Warum? Weil jeder, der kommt, er fängt an zu dienen. Ganz natürlich. Die einen bringen Snacks mit damit wir essen können. Die anderen, der eine ist der Gastgeber, der alles vorbereitet. Der andere ist der, der das Gebet leitet. Der, der, der andere ist der, der uns daran erinnert, warum machen wir das überhaupt, die Vision. Der andere ist der, der die Predigtfragen leitet. Jeder, der kommt, fängt an zu dienen. Und jeder, der da ist, ihm wird gedient. Also für mich die schönste Form des Dienens. Und davon wollen wir Räume schaffen. Dass jeder dass jeder die Möglichkeit hat, zu dienen. Denn was wir schon geschafft haben, ist, dass jeder hier zumindest ein bisschen bedient wird. Ja, ein Sonntaggott ist zum Beispiel. Wir empfangen Lobpreis. Es ist ein Team, die uns dienen. Wir empfangen Predigt. Wir empfangen vieles. Und es ist schön, das muss so sein. Aber bleib da nicht stehen. Es gibt mehr für dich, als nur Dienst zu empfangen. Ich möchte sagen, kann es sein, dass es nicht gerade dieser Punkt ist, der dich unzufrieden macht, weil du nur Dienst empfängst und in eine Position kommst, wo du anfängst, kritisch zu bewerten, wie gut war der Lobpreis, wie gut war die Predigt, wie gut haben sie gedient. Und du kommst in eine Haltung des Konsumenten, nicht des Dieners, sondern des Konsumenten. Man muss mich unterhalten und es muss besser und besser werden, damit ich mich besser und besser fühle. Aber ich will dir eins verraten, du wirst dich nicht besser und besser fühlen, indem du mehr und mehr bedient wirst, sondern du wirst erleben, dass du dich besser und besser fühlst, wenn du anfängst zu geben, zu dienen, den anderen zu sehen, als wertvoll deinen Dienst zu empfangen. mein persönliches Ziel ist mit dieser Predigt, dir nicht nur die eigenen Vorteile aufzulisten, hey, wenn du anfängst zu dienen, dann wirst du spüren, wie du das dich erfüllt, wie du, wie du eine Freude bekommst, wow, ich gebe und Menschen hilft es und das erfüllt mich, hey, deswegen geben Millionäre in dieser Welt Millionen in irgendwelche Stiftungen, oder so. nicht weil sie glauben, sondern weil sie einfach dieses Gefühl lieben, anderen dienen zu können. Und das ist ein, ein, ein eigener Vorteil, aber darum geht es gar nicht so sehr gar nicht so sehr darum, wie ich mich danach fühle und wie es mich erfüllt, sondern mein Ziel ist es, mit dieser Predigt zu sagen, Jesus hat es gesagt. Ich liebe Jesus. Ich, ich, ich glaube an Jesus als meinen Herrn und ich will seinem Vorbild folgen, so gut ich kann. Mein Wunsch ist dir heute zu sagen, wenn du auch an Jesus glaubst, wenn du auch Jesus liebst, folge seinem Vorbild. Nicht nur, weil es einen privaten Vorteil gibt, sondern einfach, weil du Jesus liebst weil du ihn gehorchen willst. Ich möchte es jetzt ziemlich praktisch machen. Ich möchte euch einladen. Wir wollen jetzt beten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Der Meister, Ich hoffe, heute wurde klar, wer der Meister ist. Jesus, unser Meister in aller Ewigkeit, hat heute zu uns gesprochen. Das Wort, das nie vergeht, sein Vorbild. Und er ruft uns zu, Lehrlinge zu sein, Lernende zu sein, seinem Vorbild zu folgen. Und ich möchte es heute so praktisch machen, wie es mir nur möglich ist. Und zwar, wenn du spürst, Gott spricht zu mir. Weil ich glaube an Jesus als mein Retter. Aber als Herrn weiß ich nicht ganz genau, weil ich bin eigentlich noch gar nicht dazu gekommen, auch zu dienen. Nehmen wir mal den Rahmen von dieser Gemeinde jetzt. Hey, wenn du sagst, ich bin in dieser Gemeindefamilie, ich bin hier Mitglied, aber du hast noch keinen Raum gefunden, wo du dienen kannst, Herr, heute soll die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen. Hey, heute spricht Gott zu dir und er ruft dich, seinem Vorbild zu folgen, so zu dienen, wie er gedient hat. Und mir ist wichtig, die Leute, die schon dienen, ich weiß, ihr fühlt euch wieder angesprochen, weil ihr habt dieses helfer -Syndrom. Ihr seid nicht gemeint jetzt, okay? Jetzt sind nur die Menschen gemeint, die noch gar nicht der Gemeinde dienen, okay? Und da steht ihr gerade, okay? Da steht ihr gerade, aber Gott spricht heute zu euch, seinem Vorbild zu folgen und ich will es heute festmachen. Ich will dich heute herausfordern nach vorne zu kommen und eine Entscheidung, ein Statement zu geben. Gott, bis jetzt habe ich noch keinen Raum gefunden zu dienen, aber ich will diesen Raum nutzen, den die Gemeinde bietet. Ich weiß noch gar nicht wo, aber ich will diese Einstellung haben. Ich will auch dienen. Ich will auch geben von dem, was ich habe. Und wo werden wir schon finden, aber ein Statement von deiner Seite. Ich will heute eine Entscheidung treffen. Ich trete raus aus diesem Nebel. Ich will diesen Vorbild für Jesus vor. Ich will dienen. Dann komm jetzt nach vorne. Gib dein Statement ab. Komm nach vorne und sag, ich mache hier mit diesem Schritt nach vorne die Entscheidung fest. Ich will dienen. Für ein paar Sekunden warten. Komm nach vorne. Wenn du sagst, ich bin bereit. Ich will es. Ich will raustreten. Ich will raustreten aus diesem Nebel. Ich will anfangen umzusetzen. Nicht mehr einfach nur mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Komm nach vorne. wir lieben dich und wir lernen es immer mehr wir lernen es immer mehr durch Erkenntnisse, die wir aus deinem Wort empfangen wir lieben dich Jesus du bist unser Vorbild dir wollen wir folgen Dass alle Zeit bleibt. Danke für dein Wort, Jesus. Und Dieses Wort wollen wir heute neu aufnehmen. Wollen wir neu erkennen, was du uns in diesem Wort zu sagen hast, heute, an uns persönlich. Was wollen wir folgen? In Jesu Namen, hilf uns, Hilf uns, Jesus, dir so zu glauben, wie du es gemeint hast, als unseren Gott und Meister. In Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist, für dein Reden, für dein Berühren, für die Impulse und Erkenntnisse, die du geschenkt hast. Preisen dich. Wir lieben dich. Wir wollen wachsen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Du setzen, liebe Gemeinde, von mir noch einen Tipp weitergeben, wie du auch auf diese Predigt reagieren kannst. Und zwar, wenn du sagst, hey, ich, ich will das für mich entdecken und vielleicht hast du dich auch nicht getraut, jetzt nach vorne zu kommen. Gar kein Problem. Wir haben einen Infopoint. Du kannst dich anmelden zu unserem Entwicklungsfahrt, um herauszufinden, hey, wo kann ich mich einbringen? Dort können wir dich ganz praktisch helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Das will ich nochmal an dieser Stelle sagen. Aber ansonsten bitte ich dann jetzt die Moderation nach vorne zu kommen.